1: Na rede. Eu sou Thaís Jorge, do GE Globo e vamos falar muito hoje dessas, entre aspas, decisões de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileiro. Eu sei que é demais falar, por exemplo, que o Ceará vai ter decisões, mas é isso. Ainda precisa pontuar para chegar à Sul-Americana, que é grande foco. E o Fortaleza, a gente não precisa nem falar nada, né? Realmente, como o Derlei falou, é uma final de Copa do Mundo. É para se manter na elite do futebol nacional. E hoje estou aqui com Juscelino Filho, que é super dobradinha. Bom dia, Ceará e Globo Esporte. E Marcos Montenegro, que é o nosso editor-chefe do Globo Esporte. Hoje, Bia não está com a gente, está curtindo é, a folguinha dela em casa, vendo série. Mas estamos aqui e boa promessa de programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Oi,
0: Thaís, Jus! Olá para todo mundo que está ligado mais uma vez no nosso Ceará na Rede. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nosso bate-papo é sempre muito legal. Eu acho que hoje talvez seja até de uma forma mais leve, né? Apesar de termos decisões aí para o Fortaleza e para o Ceará com pesos diferentes. O Fortaleza está muito bem encaminhado. Está num cenário muito mais favorável que os seus concorrentes que lutam para não cair. Então eu acho que são sim jogos importantes, mas muito favoráveis pro lado do futebol cearense, ainda bem.
2: Ainda bem mesmo. Fala, pessoal, tudo em paz? Muito obrigado por mais uma vez estar convidando. Eu tô quase que substituindo a Beatriz, né, hoje? Mas tudo bem, tá valendo. E Thaís, ó, esse negócio de dobradinha, de Bom Dia Ceará, Globo Esporte, é uma dobradinha de três, né? Porque eu tô marcante aqui no na Rede, toda vida também, mas dobradinha com três aí, viu? Mas tá valendo.
1: Vamos começar aqui falando do Fortaleza, vai ter força máxima para esse duelo contra o Bahia. Isso porque o Juninho volta de suspensão. Luiz Henrique também está apto para o jogo. Vi uma foto ali dele treinando. O Fortaleza mandar aquelas fotos, né? E eu fico só observando lá os jogadores. E eu vi que ele estava ele em uma das fotos. Então vai jogar. É, perguntando a você aí: é, vocês manteriam o Romarinho? Trariam o Luiz Henrique? Fez muita falta contra o Palmeiras, né? Como é que vocês acham que o Enderson vai é, colocar, se vai colocar o Oswaldo e não o menino Igor Torres? É, o bom é que o Fortaleza tem muitas opções, né? mas quais vocês escolheriam?
0: Que, que virada de jogo, né, Thaís? A gente dizer que o Fortaleza tem muitas opções, porque até algumas rodadas atrás a gente viu um time sem repertório, sem alternativa, mas aí venceu duas partidas seguidas e deixou muito nítido o trabalho que o Whindersson fez, principalmente de correção do que estava muito errado. Corrigiu rapidamente a defesa, que voltou a levar poucos gols, corrigiu o meu campo, achou o Luiz Henrique, achou o Igor Torres, voltou a fazer gols, fazer muitos gols na partida, né? mas aí faz aquele jogo contra o Palmeiras que nada deu certo, o time completamente perdido, envolvido pela equipe adversária, o Palmeiras ainda de ressaca, do Mundial no Catar, e bota algumas coisas que a gente estava vendo em cheque, Mas eu acredito que aquele jogo contra o Palmeiras não pode ser parâmetro assim para muita coisa, porque o time tinha desfalques, inclusive o do Luiz Henrique, que se tornou uma peça muito importante nessa reta final. Eu acredito que ele volte com o Luiz Henrique no meu campo, porque ele é aquele camisa 10 que o Chamusca procurava e não achou que o Senna às vezes tentava encontrar ali a forma de utilizar um meia, e também não deu certo, preferiu manter os quatro atacantes, que, é, que era como o time rendia. E agora sim, com o Enderson, o Enderson acha esse camisa 10, o pensador, distribuidor de bolas, que também ajuda muito na marcação, até porque ele já jogou como volante no Flamengo, então eu acho que ele deve sim voltar com o Viz Henrique, que é uma peça muito importante no meio campo, com relação à manutenção de Igor Torres ou se fica o Romarinho, eu acho que o Igor tem crescido, tem ganhado confiança, ele não sente o peso do jogo e eu acho interessante começar o jogo com ele, levando em conta as opções para o segundo tempo, pegar um adversário cansado e o Oswaldo e o Romarinho pegando um adversário cansado, vocês sabem que faz a festa, né? Com relação ao Bahia... É, a gente vê que o Bahia está numa situação muito mais preocupante que o Fortaleza, mas vem de jogos também que deram confiança né? ao tricolor baiano, o um empate contra o Atlético Mineiro. O time estava com muitos desfoques e ainda assim conseguiu fazer um bom jogo é, contra o Galo. Tem jogadores voltando de Covid, recuperados de Covid. O Matheus Klaus se machucou o goleiro, mas tem o Douglas Douglas Friedrich Friedrich. 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 É voltando de lesão, então o técnico Dado Cavalcante volta a contar com peças importantes, o Gilberto é dúvida, mas acredito que vá para o jogo contra o Fortaleza, então não deve ser um jogo fácil, mas o alento, como a Thaís falou, são as opções que o Henderson tem para aprontar contra o adversário, tanto de inicial, nos 11 ali, como no segundo tempo também.
2: Eu adorei esse setorista do Bahia. Muito bom, rapaz. Pesquisou valendo. Nada que o GE.globo Globo não me ajude. <risos> razou, razou. Mas, mas, ó, eu, eu concordo basicamente com tudo que o Marquinhos disse. É, eu acho que o Luiz Henrique estava indo muito bem, teve a, a infelicidade de, de lesão e tudo mais. Mas eu manteria ele no time, sim, tava indo bem. Foi um esquema que, que tem dado certo também, né? Não só para pra questão individual do jogador, mas pro coletivo do time, né, distribuir duas assistências, estava funcionando muito bem esse esquema com o Luiz Henrique do Meio. E, em relação a Igor Torres, vou com o Marcos também, vou com o Marcos também, o menino tá vindo bem, tá ganhando confiança, é, é, existe, claro, toda a pressão em cima do Fortaleza por conta do rebaixamento, mas, cara, é 5%, eu não sei quanto é que é o percentual do Bahia, mas, para quem se apega a números, mas a chance do Fortaleza, Aliás, o risco do Fortaleza é uma coisa mínima do mínima do mínimo, assim, sabe? Eu entendo, eu entendo o torcedor tá preocupado e tudo mais, mas o cenário, como tá todo mundo falando aqui, é bem favorável. E aí, assim, um time que tava indo bem, um time que tava ganhando, eu não mexeria, certo? E aí, enfim, um segundo tempo, eventualmente, Oswaldo Romarinho, ok, é massa. Agora, eu acho que uma das grandes armas do, do Fortaleza, para quem é até um pouco mais supersticioso em relação a isso... É o Juninho. Olha aí, dois. Olha o cara da bola parada. Inclusive, spoiler. Dica do cartão.
0: <risos> tá aí, só complementando com relação a... Já que o Juiz brincou aí com relação a setorista do Bahia, tem um dado muito curioso do Bahia que... O Fortaleza é o pior visitante da Série A, mas joga em casa, né? Mas o Bahia, que vai jogar fora, é o segundo pior visitante. Tem mais esse dado aí pra animar o torcedor
2: tricolor do PC. Vai dar certo, vai dar certo, você Fica tranquilo.
1: É, só para lembrar, é, Marcos hoje está setorista do Bahia, é, uhum. mas se você quer mais informações de Bahia e Fortaleza também, você pode escutar o podcast Segue o Baba, que é globo ba né? Bahia. É, eu participei também, e os queridos lá da Bahia participaram, um bom debate sobre é, esse jogaço, essa final os times. E a gente ainda está com, com, a gente está gravando podcast agora sexta-feira sexta pela manhã, então ainda um imbróglio aí sobre onde, que horas vai ser Fortaleza e Bahia, mas claro que assim que houver essa definição vai estar lá no GE.globo. Isso porque nós aqui no estado do Ceará estamos com toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã. Então, o governo quer que esse jogo acabe no máximo 8 da noite para ter aquele período hábil ali das pessoas voltarem para casa até 10 da noite. Mas o fato é que já cogitou-se essa partida para outro estado, é, mudar o horário, enfim. As definições devem vir em breve e vai estar tá tudo lá no ce é importante lembrar também, né, Marquinho e Ju, que depois do Bahia, é, o Fortaleza tem na mira o Fluminense. É, então, isso só deixa mais é, é, essencial que o Fortaleza vença o Bahia, né, pessoal, porque esse jogo, o último jogo contra o Fluminense, é um jogo muito pesado. Era o que eu falava ontem no Segue o Baba, né, que a gente gravou eu acho que o grande lance do Fortaleza fez muito bem de vencer o Coritiba e o Vasco, que ele também considerava finais. Deixar de, de pontuar em jogos tão importantes como, por exemplo, Vasco fora de casa, Goiás aqui dentro de casa. Aliás, não deixar de pontuar, deixar de vencer. Isso realmente foi o grande calo, né, pessoal? É Se, a, se na temporada passada o Fortaleza vencia esses con, confrontos diretos, e isso para mim foi a chave, é, eu acho que foi o grande tropeço, né, de 2020.
0: Thaís, o jogo é esse, é o jogo do Bahia, esquece o Fluminense, torcedor até o time, o jogo, afinal, como o time mesmo está tratando, é contra o Bahia nesse sábado, é, é o jogo para garantir a permanência, coisa que o Fortaleza pode fazer até perdendo, mas aí, claro que vai contar com outros resultados, se empatar também, é, garante desde que Vasco ou Goiás não ganhem. Se perder, vai ter que contar com derrota do Vasco no domingo contra o Corinthians. Então, assim, tem muitas possibilidades, muitos cenários para o Fortaleza conseguir se garantir. Na pior, pior, pior das hipóteses, não conseguindo, aí sim, óbvio, vai, se os outros concorrentes não tropeçarem, vai precisar é, fazer o, o seu papel contra o Fluminense que vem numa crescente faz tempo, né? E tá tentando depois de se garantir na pré-libertadores, está tentando entrar nessa competição internacional já na fase de grupos, né? então é um time que vem muito encaixado, fazendo uma boa temporada, surpreendente temporada, e que o Fortaleza não pode contar com, com, com um bom resultado diante do Fluminense, tendo o Bahia antes disso, claro que pode vencer o Fluminense depois, mas foca nisso, é esse jogo para decidir a permanência e acabar com esse sofrimento, acabar com o sofrimento que também se traduz em 1%, né? praticamente, que, que, a gente brincando assim, em poucas chances de rebaixamento, é aquele 1% vagabundo que pode aprontar. Não vamos dar chance
2: pro azar, não? Gostei da citação. <risos> Gostei da citação. Mas é, cara, olha, eu acho que deixar pra última rodada é um risco totalmente desnecessário, não vale a pena. Fluminense que tá com o, o, o Nenê voando, os meninos de Xerém também voando, o time como um todo tá muito bem. Cara, resolve logo! Resolve logo. Se está se, se a situação tão favorável como a gente está falando o tempo inteiro, tão favorável para o Fortaleza, resolve logo, mata e acabou. O campeonato do Fortaleza vai se estender até a 38ª rodada, mas é bom que acabe na 37ª, né? A tal de, de, de não dar sorte por azar. Em relação à mudança de, de horário, de local... Pode acontecer muita coisa, pode acontecer muita coisa, a gente não sabe como é que vai funcionar, né? Não sei que hora você tá, vai estar tá ouvindo isso, mas o GE Globo vai estar tá atualizado com essa informação, tenha toda a certeza. Mas é como o, o Marcelo Paes falou, né? Uma mudança de local seria uma mudança extrema, e uma mudança que, acredito, eu desfavoreceria muito o público. É. E desfavoreceria também a CDF.
0: É, teve um dirigente do Fortaleza, que publicou nas redes sociais, uma interpretação aí o decreto e tal, dizendo que o Fortaleza vai bater o pé e jogar mesmo às nove da noite. Então isso deve render muita discussão até lá, mas quanto antes for definido, melhor para a preparação dos clubes, né, dos outros departamentos envolvidos, de nutrição, fisiologia. É, é uma coisa, na minha opinião, uma coisa tão simples assim, antecipa para sete e resolve logo isso, em vez de ficar, ah, vai mudar de estado, vou bater o pé, só vou jogar nove, esquece, joga sete pronto.
2: É a minha opinião, né? Mas... Eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que mudar de estado é desnecessário, até porque seria um, um gasto acessível para a própria CBF, né? Não que eu importe com tanto que dinheiro que a CBF gasta. Mas ela teria que arcar com mais despesa de viagem, de hospedagem, tudo mais dos dois clubes. E, cara, altera o horário, duas horinhas, o que que custa? Resolve logo isso, termina logo essa rodada, se garante na Série A. Ah, Pronto, é isso, falei.
1: Para a gente que acompanha futebol, eu quero fazer uma pergunta rápida para vocês. É, qual qual que vocês acham que é o, o, o grande ponto do Fortaleza, é, o, o melhor aspecto do time para enfrentar o Bahia e aquele que é mais vulnerável e que precisa ficar de olho? Bem, bem rápido, assim.
0: Acho que numa temporada com tanta irregularidade fica difícil a gente apontar algo que seja unânime, Thaís. Mas não tem como não falar de Wellington Paulista, né? O, o cara decisivo, o homem gol, tudo bem, perdeu o pênalti com o sarrafeiro no gol, mas foi um ponto fora da curva. Eu acho que ele é aquele cara que traz confiança. Ah, tá 0x0 tem um pênalti aos 47 do segundo tempo? Vai o Wellington Paulista pra resolver,
2: com certeza. É, eu acho que o momento é bom. Apesar do último jogo, o momento é bom. Eu nem considero, cara, o jogo contra o Palmeiras, de verdade. Porque, enfim, meio que a gente pode dizer que estava até previsto ali uma derrota no, no, na tabelinha do Excel ali do pessoal. Mas o um momento antes disso estava bom. E se a arrancada nessa reta final tá massa, se apeguem a isso que contra o Bahia pode funcionar. Em relação a ponto ruim, ponto negativo, ela, tu perguntou o ponto negativo, não perguntou? Té? Ah
0: é, nem falei o ponto negativo, vai Olha, lá. Tu
2: pulou. Mas em relação ao ponto negativo, o que me preocupa é se pintar o tal do nervosismo ali em cima da hora. Aí o negócio abala um pouco, porque assim, psicológico de jogador, psicológico de todo mundo, né? é uma coisa que tem que ser cuidada o tempo inteiro. Mas nessa penúltima rodada, a responsabilidade sendo grande, ah, é favorável, ok, mas eu tenho muito medo daquela tremidinha ali na perna na hora, sabe? aí eu acho que isso pode afetar um pouquinho. Por isso que o psicológico tem que estar em um dia.
0: E afetou, é, a gente viu recentemente, né, nesse segundo turno, muito a defesa. É, Felipe, não mais sendo aquele Felipe que a gente conheceu, que se tornou um dos é, principais jogadores durante o Campeonato Cearense, na seleção do Campeonato Cearense e tudo. O Jackson, quando vinha como titular cometendo muitos pênaltis bobos, voltou o quinteiro, né, o Paulão... Seguraço, como sempre, mas eu acho que um ponto de atenção seja esse. O setor ali de, de defesa, um pouco do meio campo, da volância envolvendo o Felipe, precisa de mais concentração.
1: É, Quando a gente fala do, do Fortaleza como uma final, uma finalíssima mesmo, uma decisão de Copa do Mundo, lei, a gente já fala do Ceará com outro viés, completamente diferente. O Ceará se garantiu na Série A de 2021 e agora já está montando o elenco para a temporada de 2021, embora também já estejamos nesse ano. Enfim, tudo diferente por causa da pandemia. E aí, vamos lá passar aqui. São muitas atuações. A gente lançou nessa semana a matéria de contratações do Ceará, quem chega e quem sai. Então, está sempre lá no Ceará, que é a página do clube, certo? E aí são muitas novidades, meus amigos. Muitas novidades. Quem chega? Vamos lá. Marlon, que era do Fortaleza, já é o atacante ex-grêmio. Jordan, para a defesa. João Ricardo, goleiro. William Oliveira. O é, N. Que é o um N, exatamente. Achei muito legal o anúncio dele, né? aquela coisa de, ok, não confundir. E também a gente deve ter o Ione Gonzalez, que deve chegar, ainda não foi anunciado, mas para reforçar o Ceará. Em negociação, tem o Felipe Ferreira. E de saída, Leandro Carvalho, Samuel Xavier, Eduardo Brock e Diogo Silva. Podem sair o né, para voltar para o Grêmio, e a renovação de Fabinho, Fernando Sobral, Guto Ferreira e Dubina. É, eu achei muito interessante duas coisas. Primeiro, os jogadores que ganharam férias já, né? Fabinho, Fernando Sobral e Luiz Otávio já ganharam férias. Oi?
0: Não, não, só para acrescentar, você falou do Léo Chu, o Lima também deve voltar ao Grêmio, né?
1: Exatamente, tem o um Lima também. Então, o que mais me chamou a atenção foi Fabinho, Fernando Sobral e Luiz Otávio, as férias, ou seja, estão tão folgados que já podem. É, ir para as férias e tal e o Vina, renovação salário de R$ 350 mil reais. o jogador que será mais bem pago na história do futebol cearense Isso só mostra como o Ceará vem forte no mercado e como está diferente né Marcos Montenegro e Juscelino Filho a gente recebeu o Robinson de Castro para o CE na rede no fim daquela temporada pífia do Ceará 2019 que ia caindo e tal e é incrível, né, como como as coisas se reformularam e e modificaram o Ceará, né? É, isso só renovação de Guto, Fernando Sobral e Vina só mostra a força, né, que o time tá.
0: O Ceará finalmente aprendeu com os próprios erros, né, Thaís? A gente falava tanto que o Ceará repetia, repetia erros, não só de temporadas recentes na Série A, mas vamos pegar aquele 2015, quando o time foi campeão da Copa do Nordeste e foi desmontado depois da Copa do Nordeste, passou o que passou na Série B, quase caindo para a Série C. Tudo isso serviu de aprendizado, na minha opinião, para a diretoria Alvinegra. E eu acho que o que é mais animador para o torcedor do Ceará é a confiança que transparece o Guto no seu trabalho. Renovou o contrato até o fim do ano e ele agora tem a oportunidade de montar o time dele, com as peças que ele gosta, com aqueles jogadores que fazem as funções que ele gosta de fazer, de passes longos, verticais, transição rápida todas aquelas características que vimos o Guto implementando na equipe que não foi formada por ele. Então, se uma equipe que não foi formada por ele conseguiu é, absorver a metodologia, a filosofia dele, você imagina ele tendo todas as peças que gostaria de ter à disposição. Você falou do Robson, nessa entrevista que a gente fez recente, do Robson que vai para o GE.globo, vai também para o Globo Esporte da TV, o Robson falou, eu acho que vamos para o quarto ano de Série A, eu acho que chegou a hora da gente ser ousado e uma ousadia, na minha opinião, muito consciente, muito racional, muito planejada né, porque à medida que o time vai se consolidando na elite vai é, organizando o seu orçamento, com relação à posição na tabela, tem a Sul-Americana tem, mas eu acho que além de Sul-Americana, tem a posição em que o time vai terminar o campeonato, porque de acordo com essa posição, é, é determinado quanto que ele vai receber de cota, né e essa diferença de uma posição para outra é de muito dinheiro, às vezes 5, 6, 8 milhões. Então faz sim muita diferença. Eu acho que a temporada de 2021, a temporada de 2020 foi histórica, mas a de 2021 é muito animadora para ser também histórica com o Vina renovando e
2: companhia. É, e com competição internacional e tudo mais, com mais competições no calendário, isso é, é muito massa ver, ver esse crescimento do vovô, principalmente... Para quem não lembra bem das, das duas últimas temporadas, né, aquela briga até o final da Série A para escapar de rebaixamento e tudo mais, o Ceará tá em outro patamar agora, como bem disse Bruno Henrique, uma vez em relação ao Flamengo. Mas é, é, é massa ver essas cifras todas, né? E eu acho que isso é muito de organização financeira também, é um, um planejamento que tem sido bem feito, né, da diretoria do Ceará. Porque já está indo... Já é o quê? O quarto ano, não é isso? Na Série a? Vai para o quarto Vai ano. Vai para o quarto ano na Série A. E assim... Quando que há alguns anos a gente imaginaria que teríamos os clubes cearenses como um todo... Uh, uh, durando tanto... Durante tanto tempo... Tão bem assim... Na, na, disputando competição internacional no ano, depois o outro... Poxa, isso é muito massa de acompanhar. Mas assim... É aprender com os erros, como o Marcos falou... É toda uma questão de, de, de planejamento... Planejamento mesmo, é organização. Se você não se organiza, se você começa a fazer contratação adoidada assim, pra atirar pra todo lado, não era assim que funcionava. A gente lembra de, dos pacotões de Natal do Ceará nos últimos anos. E vocês vão lembrar bem quem que deu certo e quem que não deu certo. Né? Foi começar a concentrar direitinho, avaliar, é, é, jogador mesmo, avaliar direitinho. Deu certo o Thiago Galhardo na temporada anterior, deu certo o Vina nessa temporada. E bom... Em relação ao Vina, eu vou, vou concordar com tudo que os comentaristas do, da Verdes Mares falaram. né O André, o Daniel. Eu acho que vai ser um investimento massa. E se jogar a metade, como o próprio Daniel Rocha falou, né se jogar a metade do que jogou nessa temporada, nas próximas quatro, né? nos próximos anos de contrato, vai estar tá muito bem pago, vai estar tá muito bem investido. Porque essa temporada do Vina foi um absurdo. E, e se o Ceará conseguiu tudo que está conseguindo até agora, muito... É dele, muita hum, tá é do Guto, e aí pega o restante e divide com, com o restante do pessoal. Mas eu acho que o mérito do Vino e do Guto é. é, é sei lá, se a gente for dividir uma pizza, eles têm direito a mais de um pedaço.
1: É, e. e eu tava te vendo aí, viu, Juscelino? Falar massa, massa, e isso me, me lembrou que tua participação no Redações por TV, que falou tanto massa que aí depois tu foi embora. E o pessoal ficou discutindo de onde era do, o Massa, né? Se é de Minas Gerais, se é da Bahia, se é do Ceará. Fizeram lá o giro das pessoas que falam massa para descobrir de onde vem esse Massa.
0: Em clima, em clima de Juscelino Filho, podemos dizer que massa é, talvez seja da Itália.
2: Meu Deus! Tchau, gente! Um abraço! Foi boa! Não, foi boa. Não, não, foi boa. Foi boa. Parabéns. Tô aprendendo
1: desde, sei lá, 2013 com as piadas dele e, e posso dizer que já estou acostumada é, e, e o mais legal aí do Ceará vai enfrentar o Curitiba fora de casa e com um time bem modificado, eu vou falar aqui o provável time do Ceará para enfrentar o Curitiba, Richard Eduardo, o Samuel Xavier saiu, Thiago Klaus, porque Luiz Otávio está de férias é, Bruno Pacheco e aí, o William Oliveira, porque Fabinho está de férias, Charles, Vina, Saulo, Miro, e aí o Lima é dúvida, né? porque pode estar tá, é, ainda sem condições de atuar. O Léo Schuh e o Felipe Viseu, porque o Kleber também é dúvida e pode não atuar. Então, um time bem diferente, mas ainda assim, né, pessoal, um time forte e um time que pode bater o Curitiba, lembrando que o Curitiba venceu o Palmeiras quando já se imaginava que estava acabado assim, né? Não, na verdade, venceu o Palmeiras, então mostra que nem está tão é, é, forte de disputa assim, né? Que o Ceará precisa tomar esse cuidado, né, pessoal? Sem
0: dúvida alguma, Thaís. Eu acho que a é, principal perda do Ceará com relação a essas férias antecipadas aí Jogadores que eram titulares absolutos. Segundo o Robson de Castro, só trazendo a informação também, eles foram liberados com antecedência porque estavam esgotados é, mentalmente, psicologicamente, precisavam desse descanso. E se a gente pegar realmente, são alguns dos jogadores que mais jogaram pelo Ceará. Luiz Otávio, Fernando Sobral e Fabinho. Fabinho. Mas de perda mesmo para essas duas partidas, eu acredito que a principal seja a do Lima. Que o Lima é, se tornou uma das principais peças fora Vina nesse segundo turno, e jogando pelos lados do campo, invertendo com o Leo Chu, fazia um papel muito legal, aquela dobradinha ali, com o outro atacante, Alvinegro. Eu acho que é uma boa chance para o Felipe Vizeu mostrar algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho, porque não mostrou até agora, voltou de lesão, entrou, teve oportunidade, e não aparece de nenhuma forma dentro de campo, assim, impressionante como não rende apesar de ter pouca minutagem, como a gente diz no mundo do futebol, eu acho que já dava para ele ter mostrado ali algum potencial. o contrato dele, se não me engano, é só até o meio do ano, né? Pode ser que o Ceará libere caso ele não, não renda até antes do tempo. Com relação ao meio-campo, é o meio-campo muito mais, muito mais pegador, né? O Charles também não é aquele Charles do começo da temporada, por diversos outros motivos. Passou por lesão, ritmo de jogo e tudo mais... Mas é um, um bom time. A preocupação é só que o Curitiba, depois que foi rebaixado, decidiu jogar. É, eu não sei.
2: Eu acho que não vai acontecer, não. De, de verdade. É, porque a vitória sobre o Palmeiras. O Palmeiras teve jogada expulso. O Palmeiras foi com um time, sei lá, sei O Palmeiras desistiu do Campeonato Brasileiro. Né? Para o Palmeiras, brasileirão virou treino aí de luxo para a final da Copa do Brasil. E eu acho que o Ceará tá de fato, tão tranquilo que. Eu entendo, tem o esgotamento físico dos jogadores e tal. Mas se eu tivesse uma situação inversa de, de, sei lá, brigar contra rebaixamento, me perdoe o esgotamento físico, mas você vai jogar. Mas assim, a situação tá tão boa, tá tão tranquila, tá tão favorável, como diz a música, uh, o clássico da MPB, que o Ceará se deu ao luxo de, de fato, dar férias para jogadores importantíssimos. E ainda assim o time tá competitivo. Eu acho que. Não, 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 o Coritiba não deve fazer frente à, à, à equipe do Vovô, que está entrosadíssimo, o Guto tem time na mão, e por ah, 1% de chance de não ir para a Sul-Americana. Ai, me poupe. Vai, vai dar tudo bom. Eu tô muito otimista, eu, eu, tô, eu acho que esse é o céu na Rede mais otimista que eu já fiz, Thaís. E uma temporada como
0: foi, Alvinegra devia ter uma despedida assim um pouco mais animadora, né? Porque quatro jogos sem vencer já...
1: É, ainda Esse isso. fim
0: melancólico não é, é, é não é digno da temporada inteira que fez o Ceará.
1: Mas lembrando, como o José bem falou, 99% de chance de ir à sul americana e já sem chance de ir à Libertadores. A gente está acabando o nosso podcast aqui, nosso na Rede, só é, que vocês, se vocês tiverem aí que vender o peixe de vocês... Lembrando que a gente está cobrindo também o cearense Feminino e esse fim de semana tem jogo, tem Série A também, Tempo Real, vídeos exclusivos, análises, enfim. No GE Globo tem muita coisa, se vocês quiserem é, vender o peixe, esse é o momento, mandar um abraço, enfim. Muito obrigada, Marquinho e Ju, pela participação.
0: Acho que é legal só fazer aquele reforço, né, Thaís, que além das matérias que a gente tem no GE Globo Produzidas né, por todos nós Principalmente por você, Bia e Jus A gente sempre tem os nossos vídeos postados no Play, O programa inteiro Bom dia Ceará também no Globoplay Você pode rever em casa, no celular Com sua família, compartilhar Enviar reportagem legal para o seu amigo E sempre estamos na TV às 12h55 com nossos quadros Nessa sexta tem TV com Racha das Gatas Gravado antes das medidas restritivas do governo, e a gente sempre está movimentando o nosso esporte cearense, além do futebol com outros esportes também, é, em todas as nossas plataformas e nas nossas redes sociais, arroba Globo esporte Ceará.
2: É isso aí, e falando em GTV, eu vi uns lances tem uns lances muito bons, tem outros que lembram o Juscelino Filho jogando futebol, bem bizarro, mas é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, beijo mãe, beijo pai, um cheiro pra vocês e até a próxima.
1: Muito obrigada a todo mundo que escutou, é... e esse podcast tem a edição de áudio de Bruno Palamin, coordenação de Rafa Barros e a gerência de André Amaral. Um grande beijo, pessoal. Valeu,
0: gente, um abraço.